0: Xin chào các bạn, mình là Hà Thái Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với món ăn tiếp theo của miếng ngon Hà Nội Quà bún Có người bảo tôi rằng Ngồi mà kể lại những miếng ngon Hà Nội thì biết đến bao giờ mới hết Thật thế, món ngon Hà Nội kể ra còn nhiều Nhưng ngồi mà nhầm ra thì những món ngon đặc biệt Hà Nội cũng chẳng còn bao lăm nữa Ấy là vì Hà Nội năm 1953, đã thay đổi khác đi nhiều rồi, cũng như hầu hết các nơi. Sau một trận chiến tranh khốc hại, có nhiều món ngon đã mất hẳn như bánh ngỗng, áo bằng bột tè, nhân bằng thịt than, da mộc nhĩ, bánh xèo. Có nhiều món ngon nhưng bây giờ hiếm, lựa là kể tới như bánh bò, bánh bèo, bánh sâm, bánh củ gừng. Lại cũng có nhiều món ngon khác nữa kể cũng thu lắm nhưng không tiện nói ra như cái món mộc tồn chẳng hạn. để bù vào chỗ đó, bây giờ phố xá Hà Nội có những món ngon mới hầu hết là lai tây hay lai tàu như món thịt bò khô gồm đu đủ thái nhỏ mùi và giấm lạc chín trương ăn vào thấy đủ các vị cay chua mặn chát món bánh đùi gà làm bằng bột mì và đậu xanh dán mỡ món mơ mận, táo, khế ngâm nước đường, áng chừng ăn vào mắt rộng, nói trơn như khiếu. Món cháo tiết dùng với dồi trao quẩy một đồng một bát. Món bánh cà ri nếm thử một miếng cay cứ như nhai ớt. Món phở lạng sơn ăn chua làm lòm. Hay lắm, mỗi ngày thêm một vị mới để mà đổi giọng đi cho hợp với thời đại. Cái đó cũng chẳng có hại gì. Có thứ thì bắt trước tàu. Có thứ thì bắt trước Tây, có thứ lại quảng cáo ăn ngon như đồ Mỹ, đồ Anh. Nhưng rút cục lại, Hà Nội còn có một món quà, không theo ai cả, đặc biệt Việt Nam. Mà tôi dám chắc không có người Việt Nam nào không ăn. Mà tôi lại dám chắc thêm rằng không có người Việt Nam nào không thích. Đó là quả bún. Bún, nhưng mà bún gì? Quả bún có cả 100 thứ Nhưng ai đã ở Hà Nội Ai đã đi qua Hà Nội Làm sao mà quên được thứ quả bún phổ thông nhất Bàn với cái giá bình dân nhất Ăn một miếng mà nhớ đến một năm Là thứ quà bún trà Không một nẻo đường đông đúc nào của Hà Nội Không có thứ quà này Nhất là ở các chợ thì lại càng nhiều lắm Ai cũng ăn chơi Không nhiều đâu Với đồng tiền bây giờ chỉ năm đồng bạc ta đã có thể có một mẹt bún thật ngon, vừa dễ ăn mà lại vừa mát ruột, ăn tiện đáo để, không có phiền toái nhiều khê gì hết. Người bán hàng xếp những lá bún ống mướt vào trong một cái mẹt con, trên trải một mảnh lá chuối xanh non, rồi gấp rau vào đó. Mấy cái rau xà lách, vài ngọn thơm, mấy cánh mùi, chỉ có thế thôi, nhưng lạ một điều là chưa đụng đến đũa, ta đã thấy thèm rồi. Thèm quá, tưởng chừng như phải đợi lâu hơn một chút cũng không thể nào nhịn được. Ấy chính là vì trong khi ta ngồi nhìn người bán hàng gấp dao xanh óng óng để sen vào những lá bún trắng tinh, thì mùi thơm của trà nướng đã cám dỗ cứu giác của ta mất rồi. Cái mùi quái lạ thay, nó tỏa ra trong không khí sao mà bay đi xa đến thế. Ngồi ở trong nhà giữa phố, ta có thể ngửi thấy mùi thơm những gắp trà của hàng bún, Đỗ ở cuối phố Nó bay đến nịnh nọt Và khiêu khích những vị dịch tuyến của ta Mùi thơm quái ác Mùi thơm huyền ảo Nó làm cho ta nhớ đến nhiều kỷ niệm thiếu thời Lúc ta hãy còn ở trong những căn nhà cổ tối tăm như hũ Chưa chưa, Thì mẹ lại gọi hàng bún chả quen thuộc Ở hàng bông nệm Hay ở đầu ngõ tô lịch lại Để cho con mỗi đứa một mẹt hai xu Thời kỳ đó xa xôi lắm rồi Nhưng vị ngon của bún Thì không sao quên được Bao nhiêu năm đã trôi qua Đời người ta đã được ăn bao nhiêu ngàn vạn mẹt bún trà rồi ấy thế, mà cho đến tận bây giờ Cứ hồ ngửi thấy mùi thơm của trà quạt ngoài đường Hay trông thấy mẹt bún ống mềm Giữa có một chén nước mắm trong Đựng 10 miếng trà Thì ta vẫn cứ còn thèm Và đôi khi không nhịn được Phải tạt vào nhà bạn hữu nào gần đó Đảm bảo làm ngay một mẹt ăn chơi cho thỏa. Bún thì nhỏ sợi mà trắng Rau rửa sạch trông cứ mát lì đi Chấm nước mắm thật ngon Rắc một chút hạt tiêu Và điểm răm ba nhát ớt Tất cả mấy thứ đó Nổi hẳn vị lên Nếu ta biết cách ăn điểm vào cho thật đúng lúc Những miếng chả nướng vừa vặn Một cách thần kỳ Có hai thứ chả Băm và nướng Muốn ăn riêng một thứ cũng được Nhưng ăn cả hai thứ chả trong một chén nước mắm Ta dễ thấy được hoàn toàn vị thơm ngon Nhất là Thứ trả băm mềm đi với thứ trả miếng sậm sụt tạo thành một sự nhịp nhàng cho khẩu cái, ngủ ngộ mà dùng có nhiều hơn một tí cũng không thấy nản. Có người lấy làm lạ, sao chả của hàng bún lại ngon hơn của nhà làm. Vì thế, những bà có tính hay nghi đoán rằng có lẽ lúc ướp thịt hàng bún chả có thêm một thứ gì, mà thứ gì đó hình như là mỡ cầy. Nhưng nhiều người không nghĩ như thế và cho rằng tất cả nghệ thuật làm cho trà thơm ngon là lúc đặt cắp trà lên lò than vậy. Theo lời các bà này thì trà nướng ở nhà phần nhiều hay nướng bằng than hồng quá thành ra mỡ ở trong cắp trà giỏ mất cả xuống than làm khi lại bốc lên và làm cháy mất cả thịt bên ngoài mà thịt ở bên trong có thể nhiều khi còn sống. Những hàng bún trà rong không mấy khi làm thế cái lò của họ nhỏ, thường là những hộp bánh quy bằng sắt tây và chỉ có một chút than thôi. Đặt mấy góc trà lên, họ phe phẩy cái quạt cho than cháy vừa hồng, thành ra mỡ trong trà không mất nhiều và trà thì âm ỉ vừa vặn, không bị cháy. Bên ngoài xe mặt mà bên trong vừa chín, thành ra thơm như thế. Chẳng biết bảo như vậy có đúng không? nhưng có một điều mà ai cũng nhận thấy rất rõ ràng là nước chấm của hàng bốn chả được chế hóa một cách tài tình đặc biệt bốn chả nổi vị chính là nhờ đó nước mắm không mặn giấm pha rất vừa tầm thêm một tí hạt tiêu và ớt vào chấm bún và rau ăn cứ êm lừ đi thôi không bao giờ xoé mà cũng không bao giờ cứng chính cái nước chấm đó làm cho người ta nhớ bốn chả vô cùng đã ăn một bận không thể nào quên được. Hơn thế, có người lại còn ghìền nữa. Tôi vẫn nhớ cho đến tận bây giờ, một bà cụ ở nghệ trước đây vẫn ra cất hàng ở nhà tôi, mề bún chả lắm. Hệ chuyến nào ra Hà Nội là y như phải ăn bún chả kỳ cho thỏa thích. Nghĩa là bất cứ nhà nào mời bà ta xơi cơm gà cá gỏi, bà cũng khước từ, chỉ toàn một ngày hai bữa bún chả, mà ăn cứ như thể là chán nước chấm bún trà có tiếng ở hà nội bây giờ không có mấy không phải vì làng kém nhưng chính vì hàng nào cũng sàn sàn như nhau nhưng hàng bún ở trên chợ đồng xuân ít khi vắng khách các bà hàng phố sau khi mua bán thường vẫn ngồi ăn uống tự nhiên trên những chiếc tấm ghế dài trước những cái lò nướng trà khói bốc mù mịt và thơm phương phức ai có tính ngượng nghịu không dám ngồi thưởng thức miếng ngon hà nội ở những chỗ đông người có thể tìm đến một cửa hàng bún chả có tiếng ở phố Giang Ngư Một hàng nho nhỏ xinh xinh khá nổi tiếng và đông khách lắm Đây có lẽ là cửa hàng bún chả thứ nhất ở Hà Nội Vì từ trước đến nay bún chả chỉ bán gánh rong ở đường hay bán hàng quán trong chợ mà thôi Ngoài bún chả, nhà hàng này chỉ toàn bán quà Việt Nam như bánh tôm, chả gián và thang Nên những người thèm nhớ quà đất nước Lấy làm thú vị hay năng lùi tới Nhất là các bà, các cô, xót ruột thường ưa thưởng thức những quả gì mát, có giấm chua, có ớt và rất nhiều rau sống Trải với bún chả, món cuốn trước kia chỉ ăn vào dịp Tết do người nhà làm lấy Thì bây giờ ở Hà Nội lại thường thấy bán rong ở ngoài phố Và bán gánh như bánh đúc, bánh cho bánh bèo, bún chả hay cháo sườn Ăn món này được một cái là lạ miệng, chớ thực ra thì không biết thế nào là ngon đặc biệt. Bởi vì cuốn quanh quần chỉ có mấy thứ, tôm thịt, củ cải khô và vài thứ rau như mùi, thơm, cùng với bún cuộn vào trong một lá rau diếp. Ăn với dấm cái và chấm nước mắm cà cuống nên phần nhiều cái ngon không được trội hẳn. Nhưng không phải vì thế mà món cuốn không làm cho thích thú. Tôi thích cái thứ cuốn chính do tay mình cuốn lấy dùng bốn con bừa mỗi miếng to độ bằng con dao bài cho thật vừa giấm cái tay thì gấp món này món nọ mà miệng thấy thèm được ăn ngay giây phút chờ đợi đó làm cho cái vị ngon của cuốn tăng thêm nhiều chấm vào chén nước mắm cả cuống rồi đưa lên miệng cuốn đem lại cho ta một cảm giác dịu hiền mát ruột ăn một rồi lại muốn ăn hai mà ăn thì ăn to mới thú Ăn cuốn mà nhỏ nhẹ thanh nhã phần nhiều là mất ngon đi. Đó cũng là một sự đáng tiếc cho những người thích ăn ngon vậy. Trái với cuốn, thang lại cần ăn thật nóng dãy lên. Bún trần kỹ, đơm ra từng bát, rồi cho trứng tráng giò thái chỉ, thịt gà băm với nấm hương, ruốc, tôm he, rau răm cũng băm nhỏ. giữa một hai miếng trứng muối đỏ như hòa lựu Tất cả những thứ đó tạo thành một bức họa lập thể. Có những màu sắc rất bạo mà lại ưa nhìn Trông vui mà lại quý Quý Nhưng mà làm cho thang ngon Nhất định là phải nhờ ở nước dùng Nấu cách nào cho thật ngọt Mà đừng béo quá Lúc chan vào bát bún nóng cứ bỏng dẫy lên Lúc đó Một chút mắm tôm cả cuống Đệm vào làm tăng vị của thang lên Đến mức ăn ngon gần như không thể nào chịu được Nhất là thỉnh thoảng Ta lại đệm vào một miếng củ cải Trắng nõn trắng nà ngậm nước mắm tốt, nhai cứ giòn tanh tách. Trước kia, thang và cuốn là hai món ăn quý, chỉ dùng vào ngày rỗ chạp hay trong dịp Tết vào hôm hóa vàng. Nhưng bây giờ thì thang và cuốn đã được bình dân hóa. Ngày nào cũng có bán ở các cửa hiệu ăn, ở chợ, ở các hàng cơm tám giò trà và bán cũng chẳng lấy gì làm đắt. Tuy vậy, thang và cuốn cũng vẫn chưa được lấy gì làm phổ thông. Kể về quả bún mà phổ thông hơn cả là bún riêu Thứ bún dùng để trong món quà này không phải là bún lá nhỏ sợi Mà cũng không phải là thứ bún con bừa để ăn cuốn Nhưng là một thứ bún to sợi hơn một chút Chế tại vùng mơ, vẽ, không trương lên như bún khác Không nhiều, một bát bún riêu chỉ 5 hào, một đồng thôi Nhưng không phải vì thế mà không đẹp mắt Bún ống mướt, chan riêu nóng lên trên Lấp lá lấp lánh, màu gạch cua, sắc tím Điểm những chấm vàng kim nhũ li ti Giữa vài cái rong cà chua hồng tái Rồi ra một tím mắm tôm vào Ăn với rau tiếp non thái nhỏ Như những sợi chỉ xanh Đó là món quà cổ kính Có thể bảo là quê mùa được Nhưng tôi đố ai Trông thấy một mẹt bún riêu của người bán hàng Dâng lên trong khói xanh nghi ngút Mà lại không thèm Và bảo quà Việt Nam rẻ Không cầu kỳ Mà quà là ăn ngon da dáng cũng làm với thứ bún to sợi đó Còn quà canh bún nữa Cũng nấu với cua đồng Nhưng thêm mấy món rau rút, ăn mát Mà làm tăng cái vị ngọt của chất cua đồng lên bội phần Nhưng đây là một cái ngọt chất phác của đồng ruộng Một cái ngọt thật thanh Một cái ngọt khác hẳn với cái ngọt của bún bung hơi ngậy Ai thích ăn quà bún Mà sao những mỡ lên Thì nên nêm món này Có bún mát, có nước dùng ngon Điểm mấy miếng đu đù Dằm sợi dọc mùng, vài miếng sườn nấu với cà chua và một chút nghệ ống ánh một màu vàng vương giả trông thật là vui mắt Nhưng mà đẹp mắt hơn và được nhiều người thèm hơn nữa có lẽ là bốn ốc Đó là một thứ quà có thể bảo là đã đạt được tới cái đích nghệ thuật ăn ngon của người Hà Nội Ờ, ta cứ thử ngồi mà nghĩ thì có thứ quà gì lại lạ lùng đến như thế bao giờ chỉ mới trông thấy người đàn bà gánh hàng đi qua trước mắt ấy thế mà ta đã bắt thèm rồi Bao nhiêu thóa tuyến đều như muốn làm loạn Không ngớt tăng cường nước miếng của ta Nhất là khi người bán hàng đỗ gánh xuống Xếp những khoanh bún trắng to bằng đồng bạc Lên trên cái mẹt để một tờ lá chuối xanh Thì có thể nói ta gần như không thể chờ đợi lâu hơn nữa Phải ăn ngay không có thì khổ lắm Ấy là vì cái món ốc lõng bỗng trong bát giấm Nó quyến rũ người ta một cách thi vị quá Ốc béo cứ mọng lên, bỗng đậm Lại loáng thoáng giam nhát khế Vài cái rong cà chua ngầy ngậy Nhưng tất cả những thứ đó có thấm vào đâu Với làn váng nổi lên trên liện giấm Ống A ống ánh vàng thắm như vóc nhiễu Gắp một khoanh bún lên, chấm vào nước bỗng Hay hút một tí bỗng đó Rồi gắp một con ốc lên điểm vào anh sẽ thấy dùng mình một cách sảng khoái vì cái chất anh hút vừa thơm vừa ngậy, dần rất chua lại cay đáo để là cay. Ăn xong một mẹt bún như thế, nhiều khi chảy nước mắt ra như khóc, nhất là các bà các cô thì ngượng quá. Nhưng có biết đâu rằng, nhiều khi giọt lệ đó, có người lại còn thấy ý nghĩa hơn giọt lệ tình mà ta vẫn thấy nhắc nhở trong những tiểu tuyết hạ giá, cà tụng những mối tình đau ốm. Ai muốn thanh cảnh chỉ ăn bún với đậu chấm nước mắm chanh ớt cũng thấy hay Bún ăn với lòng là một món quà bây giờ phổ thông ở các cửa chợ và dân các phố đông người qua lại Thưởng thức với mắm tôm, chanh ớt, lòng tràng, ruột non, cổ hũ và gan phủi cũng là một thú đặc biệt Mà giá có một chén rượu đưa cay cũng chẳng chết ai